0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes y es viernes de Emprendedores de Vida y a mí me motiva y comienzo con todo. Y yo sé que ustedes también que nos escuchan desde la radio por Amplify, ya sea por la señal en vivo que tenemos en AmplifyRadio.com o en el radio, que mucha gente nos escucha cuando va camino a su trabajo o cuando va tempranito, quien quita y van algunos para la playa a estas horas? ¡Qué bien! Hoy tenemos un tema eh, muy interesante que también es para que nos abra un poco la mente y, y, y nos dé mucha conciencia de todos los problemas que pueden surgir alrededor de la imagen corporal. Este es un tema que no tiene edad, no respeta edad, no respeta género, ¿verdad? Y que, bueno, muchos dicen y opinan, yo soy una de las que piensa así, que las redes sociales pues han venido a eh, poner un ingrediente más, ¿verdad? En que tal vez podamos tener problemas con nuestra imagen corporal pero de todo esto vamos a hablar aquí en emprendedores de vida y tenemos a dos especialistas que nos van a acompañar a hablar un poco de eso porque las personas que se enfrentan a este tipo de trastornos con su imagen corporal sufren mucho y realmente su tratamiento eh, que obviamente es muy holístico es muy integral los convierte en emprendedores de su vida y, y un emprendimiento es poder mejorar la forma en la que se ven al espejo en la que se sienten se ven y lo proyectan ante otras personas, pero, pero ya vamos a hablar con las especialistas, primero voy a saludarlas y luego les voy a contar un poco más de ellas quiero darle la bienvenida a Paula Díaz y a Francela Haikel muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Emprendedores de Vida muchas
2: Muchísimo gracias
0: Gracias por la invitación, de verdad, y súper honrada de poder estar aquí a compartir con ustedes este espacio y hablar del tema,
2: bueno, de estos temas que a mí me encantan. Sí, Francisco. Igualmente... Igualmente, Carla, muchísimas gracias. Eh, bueno, estamos emocionadas que hablamos al mismo tiempo, <risa> pero realmente es que es un tema que, que nos apasiona mucho y que sobre todo es un tema que no se habla, ¿verdad? Y yo creo que abrir estos espacios y que vos hayas abierto también como... Eh, a acercar a las personas, a entender que hay algunos comportamientos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque si bien es cierto, una de las cosas que vemos es que la gente no lo percibe, entonces o que lo normaliza, entonces sí que es importantísimo aclararlo, y bueno, para eso es el programa. Muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Sí, gracias a ustedes. Bueno, les quiero contar un poco más a quienes nos escuchan sobre ustedes son, son un dúo dinámico pero es que se complementan y también pues han estudiado eh, se han enfocado en estudiar los trastornos de conducta alimentaria ¿verdad? entonces bueno, la, las dos me contaban, tienen un máster en TCA, o sea en trastornos de conducta alimentaria eh, en España las dos, en diferentes lugares, pero en España las dos y bueno, para, para contarles, en el caso de Paula Díaz, eh, su enfoque es no dieta, es decir, Paula acompaña a las personas a sanar la relación con la comida y a conectar con las necesidades corporales, es acreditada como entrenadora del programa de prevención en TCA y del Body Image Program, el VIP, que vamos a hablar más adelante porque pues tuve la oportunidad de que me invitaran a, a participar en un taller y bueno, fue increíble, no solamente por mi vivencia personal, sino por escuchar tantísimos testimonios en este caso. El taller que participé eran solo mujeres. Eh, pero bueno, me imagino y ya hablaremos de eso, que también ustedes tienen pacientes hombres, que no... Eh, este tema de imagen corporal no solamente es de mujeres. Y luego, eh, bueno, no sé, estoy en lo correcto, pero son, son correcto. más mujeres que hombres.
2: Es que ustedes acompañan. Eh, vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado es que eh, se ha, en, en los hombres la imagen corporal se distorsiona de manera diferente, es como más hacia la musculatoria, musculatura, perdón, y lo que ha pasado es que en los test eh, está más vinculado con esa búsqueda de la delgadez, entonces a veces pareciera que en los hombres no se da tanto, pero tal vez es que los, en las estadísticas o las preguntas que se hacen van más vinculadas con la delgadez, que no es tanto en hombres, y eh, más a la musculatura. Entonces, más bien ahorita se están haciendo más estudios y lo que se ha encontrado es que cuando se hace, hace ese enfoque, el porcentaje aumenta hasta, hasta un 50%. Entonces, sí, en hombres sí se da muchísimo. Ok, entiendo.
1: También. Y bueno, en tu caso, Francela, eh, también eh, cuenta con un máster eh, en psicología clínica y de la salud. Eh, obviamente la especialidad del máster en trastornos de conducta alimentaria. Eh, y también cuenta con una especialización en terapia dialéctica conductual y en psicología bariátrica. Es cofundadora, junto con Paula, de Catao. Es un centro especializado en tratamiento de trastornos alimentarios y está enfocado en la prevención. ¿verdad? Este, dirigen ambas pues el programa de prevención en trastornos alimentarios, el, el VIP y el taller Habilidades para la Vida. Es un tema muy amplio porque bueno, hablamos de imagen corporal para, para poder abarcar varios temas. Eh, cuando yo recién las ubiqué, y que, y que haciendo poniendo en el buscador digamos trastornos alimentarios como la bulimia o como la anorexia eh, llegué a Catao precisamente y a partir de entonces de esta página de Catao que los invito a que lo busquen y a que lo sigan en este caso yo las encontré en Facebook eh, uh -huh. la página de Catao y ahí pues entonces di con este taller que ustedes dan, el Body Image Program, y pues ahí nos conocimos, ¿verdad? Pero, pero como para comenzar, ¿qué es lo que comprende el, el término de imagen corporal, digamos? ¿Qué tipo de trastornos o condiciones comprende este gran tema de imagen corporal?
2: Uh -huh. Creo que, que es importante, digamos, definir imagen corporal para ya poder irnos, ¿verdad?, a lo que son los trastornos para que esto quede bastante claro. Entonces, imagen corporal es la percepción que tienen las personas sobre su físico, ¿verdad?, pero sobre todo también pensamientos y sentimientos. Entonces, son, son como los, los componentes que tienen, ¿verdad? Los voy a ir más o menos eh, abordando, para que lo vayamos viendo. Entonces, la imagen corporal tiene el componente de la percepción, es decir, de cómo yo me veo a mí misma, ¿verdad? Cómo me observo. Eh, esta observación, incluso en las estadísticas, lo que se ha visto es que las mujeres tendemos a observarnos de mucho más grandes de lo que realmente somos. O incluso, ¿verdad? Hay personas que pueden estar en un normopeso. peso, ¿verdad? ubicándonos tal vez con IMC, eh, y, y se ven mucho más grandes de lo que, lo que dicen. Entonces, in, eh, que si hay una, una mujer, incluso lo que dicen las estadísticas, es que si, se, si tiene, digamos, sobrepeso o incluso obesidad, esto eh, hace que se vea mucho más grande o la insatisfacción aumente. Entonces... El primer componente es esto de cómo nos vemos, ¿verdad? De cómo nos percibimos. El otro componente importante es cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Entonces, si nos sentimos, ¿verdad? O sea, como a gusto, si nos sentimos eh, con, con vergüenza, si nos sentimos eh, felices o, ¿verdad? Cómodas, etcétera. Y, entonces, y este componente efectivo hay una... Hay, Dentro de los estudiosos, algo muy importante que, yo no sé si ustedes han visto que la gente usa como me siento gorda, ¿verdad? Si, ustedes, si nosotros vemos, gorda no es, o sea, sentirse gorda no es nada, porque gorda no es una emoción. Pero en las investigaciones sí se ve, o sea, sí, sí se recaba porque además es una traducción o es, o es una frase que se utiliza en diferentes idiomas. ¿verdad? no solamente en, en español, entonces sí es algo mucho, muy naturalizado que esto sí muchas veces este sentirme gorda no implica estoy gorda pero es algo digamos a nivel inclusive corporal que hace que yo sienta que mi cuerpo va diferente, entonces este sentimiento, este componente efectivo es un componente importante de esta imagen corporal el otro es eh, el componente cognitivo, ¿verdad? De cómo yo pienso que estoy. Y este componente eh, cognitivo es muy, muy importante porque nos va a guiar, ¿verdad? En eh, la, la forma en que, en que nosotros nos percibimos, ¿verdad? De cómo yo, inclusive, aquí el componente cognitivo va muy vinculado con todo lo que vemos en el taller, ¿verdad? De cómo yo debería de ser, de cómo es una persona, ¿verdad?, atractiva y cómo si yo realmente de, cumplo con estos requisitos o no. Eh, y, y va a modelar mucho las conductas, que es el último componente, que es el componente conductual, ¿verdad? Las cosas que yo hago o dejo de hacer para eh, seguir, ¿verdad?, como esta, esta imagen corporal. Entonces, esos son como los cuatro componentes importantes Uh -huh. que eh, es, es vital entender que también para entender la imagen corporal hay que entender la insatisfacción corporal, ¿verdad? Eh, todos tenemos, eh, y esto es, esto es algo importante, todos tenemos un componente de insatisfacción corporal, ¿verdad? Un grado, o sea, es decir, en algún momento todos nos hemos sentido de no tan a gusto con nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, porque de no nos sentimos bien y, que, y esto es normativo, ¿verdad? A todos nos pasa, como a todos nos pasa que en algún momento estamos tristes o que estamos felices o que tenemos ansiedad o que, ¿verdad? O sea, es como algo normativo. No obstante, cuando ya vemos que esta insatisfacción corporal no es adecuada es cuando nos lleva a tener pensamientos, conductas, percepciones ¿Verdad? y emociones que nos llevan a, o nos pueden llevar a conductas eh, que derivan a un trastorno de la conducta alimentaria. Okay. Uh -huh. que,
1: que ahí es donde, donde hablamos de la parte conductual, es donde entrarían los trastornos como bulimia, ¿verdad? Que es provocarse el vómito, eh, o anorexia, ¿verdad? Que es disminuir uh -huh. la, la comida al, al, al mínimo, pero más que todo pues es verse al espejo y, y, y tener un trastorno en o una imagen distorsionada entre lo que ven y lo que, y lo que son. Eh, para entender un poco más esta definición con ejemplos, Paula, eh, ¿cómo podríamos citar algunos ejemplos de, de, de pacientes que ustedes ven en su mayoría? digamos Un poco de, de cu cuáles son las luchas por las que están pasando, eh, eh, no, no sé si ustedes tienen digamos como el tipo de pacientes como tipificado que, que más llega donde ustedes las razones de por qué llegan más a buscarlas para tratamiento
0: sí este justo bueno en, en la mayoría son mujeres verdad que llegan justo eh, a a consultar, y pues van en un rango de edades desde de los 12 años, 13 años, ¿verdad? Como hasta, puede ser, los 40 años en su mayoría. Eh, y como decía Francela, ¿verdad? Que, que pueden llegar a empezar a tener eh, conductas este, no saludables y justamente en la parte y en el área de nutrición, ¿verdad? La nutrición tradicional también ha... Um, creo yo como promovido que a través de la alimentación nosotros podemos cambiar el peso y por ende la figura, ¿verdad? O sea, como que te dicen, si vos te alimentas de cierta forma, podés disminuir el peso. Y si vos, ¿verdad? Y por ende, pues nuestra figura va a modificarse. Entonces, este, justo llegan mmm, con un historial bastante grande de... Dietas, ¿verdad? Tal vez una dieta restricti restrictiva, porque dieta es la forma, es la definición es la forma de alimentarse, ¿verdad? Pero si nosotros uh -huh. hacemos una dieta restrictiva, justo eh, es esta forma de alimentarnos que puede ser, ¿verdad? Se puede llamar de n cantidad de formas. Eh, que el objetivo dentro de los objetivos principales es esa pérdida de peso y por ende la modificación de, de la figura entonces llegan con un historial bast o bastante largo digamos de dietas restrictivas que han hecho o este, justo también hay un ambiente familiar en donde hay un valor súper importante en lo que es la figura, ¿verdad? Se le da un valor súper importante a cómo yo me veo, digamos, y con eso relacionado a vas a tener éxito, ¿verdad? Vas a ser una buena estudiante, eh, te vamos a querer bastante, digamos, ese refuerzo positivo a un tipo de cuerpo que usualmente es como un cuerpo... Eh, socialmente aceptado, un cuerpo delgado, uh -huh. y este, en la parte de nutrición justo con muchísimas conductas de, bueno, de riesgo, si, si ya pues todavía no han presentado un trastorno de la conducta alimentaria, parece, o ya con un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que, eh, curiosamente, muchas de las cosas que, que en la nutrición tradicional se recomiendan hacer en relación a la alimentación para el tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria es totalmente lo opuesto. Eso es algo súper importante porque vos escuchas o se escucha normalmente, ¿verdad? Como no comas esto, o esto es mucho mejor, o esto es más saludable, comillas, ¿verdad? Uh -huh. O esto te va a ayudar a lograr tu peso ideal, comillas, o tu peso saludable, entonces justo eh, se empieza también a eh, eh, como la, este, se empieza como a eh, poner ¿verdad? conductas rígidas eso es lo que quería decir alrededor de la alimentación
1: y una carga para,
0: negativa claro horarios digamos súper rígidos ciertos tipos de comida que los van alejando de eh, compartir con la familia, ¿verdad? De no, de no salir, de no salir con amigos, ¿verdad? En el trabajo inclusive de aislarse en los tiempos de comida, eh, también en la parte como el ejercicio que es algo que, que, que en nutrición pues está relacionado, ¿verdad? A hacer ejercicio como momento de compensación o como castigo, inclusive yo a veces les pregunto, ¿verdad? ¿Estás haciendo algo que a vos te gusta? Y, y muchas veces es como, no, pero es que me dijeron que ese ejercicio puntualmente me va a ayudar a perder peso, uh -huh. ¿verdad? Me va a ayudar a, eh, no sé, bajar mi, mi, mi porcentaje de grasa. Eh, y entonces este, ahí es donde eh, si son chicas adolescentes, pues... Eh, Justo en la pandemia se ha dado mucho más que esas conductas, ¿verdad? Como todo el mundo estaba en la casa, eh, ahorita ya se ha flexibilizado un poco más, se ven, ¿verdad? Son más visibles y que tal vez eh, antes de la pandemia no, pues por el día a día y estar fuera en el cole, ¿verdad? Y demás no se notaban tanto, este, pero, pero... Y se dieron cuenta justo de esas conductas, que muchas conductas de estas, como yo decía, se trabajan en la nutrición tradicional, son muy normalizadas. Entonces, y es como, bueno, sí, quiere comer mejor, ¿verdad? Mi hija quiere comer mejor, entonces y yo le empecé a comprar ciertas cosas, ya no estaba comiendo cosas que antes le gustaba y se comía sin ningún, ¿verdad? Sin ningún tema, todos compartíamos y después ya eso fue como desapareciendo.
1: Hablemos de esa normalización, porque parte cuando, cuando también estaban describiendo el concepto tan amplio de imagen corporal hablaban de, de, de cómo la especialidad de ustedes en trastornos de conducta alimentaria pues logra visibilizar hasta cierto punto ¿verdad? Eh, desde, la parte, desde los diferentes componentes ¿verdad? El, el, el emocional, el, el cognitivo, ¿verdad? el mental nuestros pensamientos, lo que creemos y conductual, este, cuando hay un problema, o sea, que ustedes logran visibilizarlo porque el tema de supuestamente cuidar lo que comemos, ¿verdad? E, e, que la persona intente o, o, o a veces enmascare como hábitos saludables cosas que se pueden salir de control, ¿verdad? Y se normalizan porque actualmente, digamos que es visto como algo súper positivo hacer ejercicio y, 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 y cuidar la alimentación pero, el, pero, hay, pero a veces eso se convierte en una obsesión, por decirlo así ¿verdad? o se convierte en un problema, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando esos hábitos ¿verdad? que, que son vistos por la sociedad como algo bueno, se sale de control y ya mmm, no hablemos ni de bueno ni de malo, pero Empieza a afectar la vida social, ¿verdad? Como mencionaba Paula, ¿verdad? Eh, empieza a haber demasiado, demasiadas privaciones, empieza desde muy chiquitas, o sea, muchachas de 12 años, digamos, que, que, que empiezan a tener una imagen distorsionada de su estilo de vida eh, y de su imagen. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay un problema, cuando algo no anda del todo bien, y tenemos que buscar ayuda.
2: Um, yo siempre digo que hay una línea muy delgada en cuando es una conducta ¿verdad? saludable y adecuada a ya conductas que nos llevan a un trastorno de la conducta alimentaria. Es que acordémonos que muchas veces el inicio de la conducta, un trastorno alimentario empieza desde la buena fe, desde querer hacer cambios positivos para uno mismo no necesariamente empieza desde una insatisfacción corporal, incluso pueden ser eventos eh, ¿verdad? o sea, como de, de contexto por ejemplo, no sé, que alguien se operó de las cordales entonces tuvo que tener dieta blanda y bajó unos kilos, ¿verdad? o tuvo un virus de vómito diarrea y tuvo una baja de kilos y esto podría, o sea, esta baja de peso, porque cuando hay una baja de peso, independientemente cómo sea, muchas veces las personas eh, lo que asumen es que está bajando de peso, entonces es positivo, empiezan a tener elogios, empiezan a tener todo, todas estas conductas relacionadas o vinculadas con esto, ¿verdad? De, la gente empieza inclusive a tener admiradores, a tener más amigos, o sea, sí que hay un privilegio que se empieza a observar de la persona y de otras personas, y entonces de una u otra forma estamos aumentando estas conductas. Entonces puede ser que empiece así, ¿verdad? Desde un, una cuestión contextual puede ser que comience porque... Eh, ay, mira, yo creo que quiero ser un poquito más saludable, estoy más sedentaria, estoy, no sé, en pandemia, no hacemos mucho ejercicio, vamos a empezar a hacer ejercicio en casa, ¿verdad? Que eso empezó a hacer, pasar, empiezo a comer un poquito mejor y empiezo incluso a bajar de peso y ya... Eh, lo que observamos a veces es que empiezan con una estructura alimentaria o una nutricionista y empiezan a comer menos de lo que se le empieza a dar. Entonces ya empezamos, ¿verdad? Tal vez desde un inicio, de manera inclusive guiada y demás, pero la misma persona quiere agilizar el proceso y empieza a tener conductas inadecuadas. O ya desde la insatisfacción, ¿verdad? Que ya se eh, empieza a tener conductas específicamente. Entonces... Eh, esto es súper, súper importante tenerlo en cuenta porque el inicio de un trastorno alimentario eh, puede ser que, que venga, ¿verdad?, de, de, de estos componentes. Lo que yo digo y lo que nosotros decimos es cuando ya estas conductas empiecen a obstaculizar en mi día a día, ¿verdad?, ya yo no puedo hacer cosas que yo quiero hacer por tener que seguir estos comportamientos rígidos, es ahí cuando ya tenemos un problema. Cuando esto se me está volviendo una situación que sí que es importante resolver. Y es ahí cuando entonces vemos que si yo ya no puedo ir a socializar con mi familia y que me encanta, me encantaba siempre ir con mis abuelos, con mi familia, ya no voy porque me da mucho temor encontrarme qué es lo que van a dar de comer o porque yo sé que van a dar cosas que yo no debería de comer y entonces estoy negándome, y ahí sí se vuelve un problema. Y así con muchos ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad?, que las personas empiezan a negarse para poder tener rigidez, tipo la palabra Paula, rigidez, entre más rígido, entre menos yo tenga movilidad, más, más voy a poder seguir todas estas reglas que me estoy imponiendo y entonces me empiezo a perder, inclusive como persona. Uh -huh. okay. y, yo ahí
0: quería sumar una cosa, perdón Carla, nada sí, más. Adelante.
1: Importa? Yo, yo te iba a preguntar sobre la relación con la comida. ¿verdad? Ajá, que yo no sé creo si que, que es
0: importante, ahí. sí, que, que, que Francela justo ahorita estaba diciendo también, bueno, esas pérdidas de peso que se dan o... Que justo como en la adolescencia, que es una etapa que yo creo que, verdad, mamás llegan y, y también comentan, eh, o chicas eh, jóvenes o ya adultas se acuerdan como su primera vez en que su mamá los llevó a donde una nutricionista, donde un nutricionista, para perder peso. Y, y yo quería contar esta parte porque me parece súper importante y es que en la adolescencia, o sea, es una etapa en donde hay muchos cambios físicos eh, este, que socialmente, digamos, la estatura es como, bueno, está creciendo, qué dicha, ¿verdad? Es como, hey, qué bien, va súper bien, pero en el peso es como, ah, pero en el peso usted está subiendo, ¿verdad? Entonces en el peso no, ¿verdad? Y los dos indicadores tanto peso como estatura, que vayan creciendo son indicadores de crecimiento. Entonces no. es normal que en esa etapa de la vida se aumente de peso y se aumenta hasta 20 kilos en un año. Entonces que, que este, esta información yo creo que, que, que no está ahí, no se dice, ¿verdad? Hay mucha, muchas mamás que dicen o que cuentan o que... Su, verdad, ya grandes dicen como, bueno, es que mi mamá, verdad, o sea, me llevó para perder peso y probablemente mi mamá no sabía, digamos, que, que, que esto era como normal, inclusive a veces también en, en, en unas gráficas de crecimiento, en donde se va, verdad, se va viendo como ese crecimiento, tanto de la talla como del peso, eh, a veces como que también se asustan si van, verdad, en, en un lado como más alto de la gráfica y demás, y a veces esa es el crecimiento que tiene ese niño o esa niña que es su propio crecimiento y es su propia velocidad de crecimiento y está bien porque también la forma de mi cuerpo tiene una historia, ¿verdad? O sea, tiene una genética, también un componente genético importante, que si yo veo a mi abuelita, a mi mamá y a mi bisabuela, ¿verdad? Eh, tienen una estatura de unos 1.50 entonces, yo tampoco puedo decir, bueno, voy a medir un 80. Entonces, sí. eso también es importante ponerlo sobre la mesa porque yo creo que eso tampoco, tampoco se dice. Y entonces, su, sumado a esa parte que vos decís cómo es la relación con la comida, eh, no es nada buena, digamos, justo no es por, eso, bueno.
1: mismo. Uh
0: -huh. ¿Por sí, eso
1: mismo. Por eso mismo. Qué increíble cómo, cómo no, no se respeta por decirlo así, ¿verdad? Esa historia del cuerpo, porque, bueno, crecimiento, cambios hormonales, entonces en la mujer los cambios justamente cuando ya baja la menstruación y, y hay un periodo como de acople, como de ajuste, ¿verdad? Porque hay ciertas partes que empiezan a crecer, eh, pero empiezan a crecer de forma distinta, de, ¿verdad? No, no todas al mismo tiempo. Eh, y desde los 12 años mencionaban ustedes que tienen pacientes, ¿verdad? ya con, con, con trastornos de conducta alimentaria y, y ya con trastornos fuertes de imagen corporal que hay que tratar y, y justo es que su cuerpo está cambiando, está en transición, ¿verdad? Eh, sí. Y eso ocurre también en el caso de la mujer cuando tiene hijos ¿verdad? y eso uh -huh. es otro cambio eh, súper importante sí, bueno. donde no volvemos a ser eh, las mismas personas. Quisiera que habláramos un poco de, 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 de todas estos eh, parámetros, impuestos, eh, ya hablamos un poco de la sociedad en general, pero bueno, hay un componente que yo sinceramente creo que es más difícil, eh, es una opinión personal, pero yo creo que es más difícil ser joven en estos momentos que cuando nosotros lo fuimos por, por un componente que se llama redes sociales, ¿verdad? Que han venido pues a ser una, un, un, una vitrina de lo que es un ideal, digamos, de, de, estamos hablando de formas de cuerpo, ¿verdad? Y que no necesariamente eh, son las reales, por eso digo yo, es un ideal, ¿verdad? Con, con filtros, con cómo se supone que me, que me debo ver, ¿Cómo se supone que me debo ver a cierta edad? ¿Cómo se supone que me debo ver después de tener hijos? Porque entonces, no sé, vemos a modelos y, y a figuras y artistas que tienen hijos y se ven igual, ¿verdad? Antes de tener hijos, ¿verdad? Eh, y yo quisiera que ustedes nos hablaran desde su experiencia sobre el tema de redes sociales y cómo sienten ustedes que afectan a las pacientes. Eh, vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos para seguir hablando con... Paula Díaz y con Francela Haikel sobre este tema de imagen corporal.
0: Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Emprendedores de vida en Amplify
1: 95.5 Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida estamos hablando sobre imagen corporal y sobre las luchas que al menos las especialistas Paula Díaz y Francela Haikel eh, ven todos los días en, en su consulta como especialistas que son en trastornos de conducta alimentaria eh, y hablábamos antes del corte sobre el tema redes sociales ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, ¿qué tanto afecta qué tanto distorsiona la imagen corporal de las pacientes que ustedes atienden?
2: Uh -huh. Hay un estudio lindísimo que hicieron con este hashtag de fitspiration y cómo impactaba a las personas. Y lo que se vio es que cuando nosotros empezamos a ver estas imágenes de cuerpos ideales, ¿verdad? Porque tienen frases de si yo pude, vos también. Eh, si no has podido llegar, es que no lo has intentado suficiente. Y también hay lo que vos decías, ¿verdad? O sea, fotos de una mamá super fit con bebés de un mes de nacidos. Una cosa así, ¿verdad? Que es casi que irreal a todas las que hemos sido mamás. Eh, entonces, claro, cuando uno ve esto en redes sociales bajo este hashtag lo que impactaba a las personas es que sí aumentaban la cantidad de ejercicio porque era un estudio específico, ¿verdad? y les ponían a hacer ejercicio, más eh, en contraposición a otros que no, no estaban ¿verdad? Con, con, o no les desplegaban estas imágenes pero el ejercicio que hacían era bajo el el, la insatisfacción corporal y cuando nosotros hacemos ejercicio desde la insatisfacción corporal la probabilidad de recurrir a métodos para bajar de peso que lleven a conductas y, y, y posteriormente otra zona una conducta alimentaria es muy alto ¿verdad? entonces porque yo hago ejercicio porque quiero cambiar mi cuerpo y cuando quiero cambiar mi cuerpo entonces y no solo es el ejercicio, también dietas, entonces empiezo a tener productos también para bajar de peso, y entonces ahí voy aumentando estas conductas. Entonces, sí, o sea, vamos a ver, el, el impacto es muchísimo y bastante marcado, inclusive hay muchísimos estudios bajo esta misma línea, incluso con todos, ahora digamos hay un montón de filtros que se pueden utilizar, ¿verdad?, de inclusive en video, verdad, o sea, es que es algo impresionante, casi que uno puede transformarse eh, y la gente no se da cuenta, pero el estar, verdad, como constantemente viendo esto, lo que hace es aumentarle satisfacción corporal, la comparación con mi cuerpo. Porque entonces yo veo esto y cuando vuelvo a ver, acordémonos que la imagen corporal, una de las cosas es la percepción, pero también la cognición de cómo yo tengo que verme, es, tengo grabado esta imagen de cómo me veo y cuando yo me observo en el espejo es otra cosa. Entonces empiezo a tener conductas que me llevan a ¿verdad? A tener conductas de riesgo. Porque las emociones también me veo gorda, o me siento gorda, ¿verdad?, eh, van a implicar que también haya más insatisfacción. Entonces, si ves, todo está súper relacionado, porque la sociedad entonces nos empieza a vender una idea de cómo tenemos que ser nosotros. Y es una imagen irreal, porque es inalcanzable. Y eso es lo que vemos en el taller constantemente, y lo que le empezamos, y es un taller que realmente tiene un efecto inmediato porque es darse cuenta de todas estas características que nos hacen seguir y perseguir la sociedad y que son inalcanzables, pero además son contradictorias. Es súper es vacío, hay una primera actividad que en la que yo creo que vos eh, la, la, también la viviste, que además lo hacemos como bastante ameno, pero es esto, ¿verdad? Es, Qué impactante es que a uno le obliguen tener una cosa contra que, que no, o sea, que además es contradictoria la realidad. Uh -huh. eh, sí,
1: es la mujer, la imagen de la mujer perfecta que hablábamos en, en, en el taller y todas empezamos a construir cuál era esta imagen de la mujer perfecta y, y era una mujer con una piel perfecta, sin pecas, sin manchas. Sin celulitis, sin estrías, eh, que independientemente de la pose siempre se ve regia cuando el tema de cómo se posa en una foto hace una enorme diferencia en, en el resultado final, ¿verdad? Eh, en que muchas veces eh, estas influencers o los influencers en general presentan como normalizados situaciones donde, donde todo en su vida cotidiana está perfecta y ordenado y como si se levantaran viéndose así y, y uno no se ve así cuando se levanta. Y el problema es que quienes están viendo al otro lado de la pantalla, quienes somos un poco más maduras, entendemos, ¿verdad?, que hay filtros, que, que hay retoque fotográfico. Bueno, yo tuve revistas que compartía y, uh -huh. y en las revistas, pues los retoques, eh, fue hace muchos uh -huh. años, pero los retoques eran cosa de siempre, ¿no? Pero como que uno entendía que en las revistas el producto final estaba retocado. Las redes sociales tienen como ese punto medio, ese punto gris, donde quieren aparentar que no están retocadas cuando lo están, ¿verdad? Están producidas, están planificadas, están pensadas, no es que se levantaron en la mañana, aunque lo quieran hacer ver así, ay, bueno, me levanté, estoy desayunando aquí, casual, mentira, o sea, to, hubo toda una producción detrás, hasta de iluminación, etcétera, para que se vean cómo están, pero eh, el problema es que aún uno con cierta madurez como que inconscientemente lo normaliza, ¿verdad? Y, se, y, y compra, digamos, esa historia que nos están contando. Hablemos un poco de este taller que ustedes dan, Paula, eh, uh -huh. el Body Image Program. Este, eh, ustedes están certificadas para, es, es una metodología, cuéntenos un poco sobre, sobre el taller uh -huh. que al menos yo aprendí mucho y, y me encantaría que la gente lo tuviera presente.
0: Sí, el Body Match Program es un, es un taller que tiene más de 16 años de haberse creado, eh, pues ha sido, este, es basado, ¿verdad? En evidencia, tiene evidencia científica de los beneficios que, como decía Francela, inmediatos y también a largo plazo, eh, pues, este, eh, tienen en uno mismo. Yo podría decir que... Que justo es un espacio en donde nos sentamos a conversar de temas que mm, normalmente entre mujeres, porque bueno, ahorita es justamente entre mujeres nada más, ¿verdad?, el taller, eh, nos empezamos a, empezamos a conversar sobre todas estas demandas sociales que tenemos, estas presiones, ¿verdad?, que tenemos de cómo nos deberíamos de ver, eh, entonces nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos este, a derribar pues eso todas esas demandas sociales que dijimos de belleza aceptarnos y este, a también tener herramientas para poder seguir construyendo digamos esa relación con mi cuerpo porque no es algo que verdad que, que, que se hace en el taller y ya todo queda resuelto. Eso no funciona así, ¿verdad? Es una, un trabajo constante que, que vamos haciendo, pero yo podría decir que es como el inicio de esa, ¿verdad? Ese cambio, esa relación como con mi cuerpo. Nosotras, eh, bueno, el, el, el proyecto se ha llevado en casi que 120 países y se ha llevado como en 4 millones, creo que era de mujeres y de, y de niñas. Y aquí nosotras en Costa Rica. Este, lo En el 2018 nos fuimos a, a certificar como líderes implementadoras del proyecto y eh, ya han participado más de 200 mujeres aquí en Costa Rica, eh, por la pandemia justo eh, lo empezamos a llevar de forma virtual, antes era presencial, y esto también eh, ha tenido un gran beneficio para las mujeres que lo quieran llevar en Costa Rica, porque de hay gente de Talamanca, eh, de Turrialba, de San Carlos, que lo ha llevado, inclusive ticas que viven en Estados Unidos, gente de Guatemala, gente de Perú, entonces, eso también ha permitido que muchas más mujeres puedan tener como todos estos beneficios del programa. Eh, bueno, y también este, creo que, que, que parte de eso, eh, de los beneficios que, que vos estabas diciendo justo como ver, ver verdad ver como este ideal de belleza y como lo contradictorio que es de tener todas estas características. También otra cosa que vemos justo es como analizar... Eh, los costos de poder alcanzar ese ideal de belleza. No sé si te acordás de ese, de ese ejercicio. Eso,
1: eso me encantó porque es algo que no, no dimensionamos, ¿verdad? No dimensionamos el, el costo. Eh, bueno, es, es un taller muy participativo para contarles de, de mi experiencia. Fue lo que más me gustó. Eh, impresionante ver las luchas de mujeres. Desde los 13 años había un asistente. Eh, bueno, no sé si yo era la mayor, pero por ahí andaba. <risa> y bueno, en cuanto a mi experiencia personal, sí, los costos. Eh, yo no había dimensionado, por ejemplo, eh, voy, voy a citar mis ejemplos, ¿verdad? Este, Por ejemplo, el hecho de que cuando uno está insatisfecho con su imagen corporal, en mi caso, yo me he dejado de probar la ropa cuando voy a una tienda. Eh, porque me frustra, ¿verdad?, y, y lo hablábamos, o sea, si yo tuviera una tienda, una boutique, no sé si algún día tendré es, ese negocio, este. pero si yo tuviera me preocuparía mucho por la iluminación y por la calidad del espejo, ¿verdad?, porque lo que detesto de irme a probar ropa es precisamente que, que bueno, que los espejos no son los mejores, la iluminación es fatal y todas, todas decíamos, sí, sí, ¿verdad?, todos concordábamos en eso, ¿verdad?, pero entonces... Eh, yo empecé como a decir, no, no quiero irme a probar ropa, pero no dimensioné lo que me estaba afectando hasta que vi que el costo era que ya yo no me probaba la ropa y entonces prefería comprar la ropa sin probármela y luego llegar y que obviamente no me quedara bien y haber hecho el gasto que probarme la ropa. Y eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. O sea, el, el haber visto el costo, lo que me está costando esa forma de pensar me hizo entender que tenía algo por resolver a nivel interno y, y eso me encantó del taller porque es de las primeras cosas que uno logra visualizar, ese trabajo interno, ¿verdad? De qué está pasando en mí, eh, por, por qué me siento así escudriñar un poco, ¿verdad? Escuchar testimonios de otras mujeres con los que uno totalmente se siente identificada eh, y bueno, y lo más importante es hacer algo al respecto, ¿cierto? Porque eh, no podemos decir que ninguna de nosotras no va a caer, digamos, en un trastorno de conducta alimentaria. Yo siento que la línea es muy fina eh, sí. entre cuando tenemos esta insatisfacción con nuestra imagen corporal y cuando caemos ya en un trastorno que afecta nuestra salud.
2: Uh -huh. Carla, y, y voy a hacer aquí una cunita de algo lindísimo del taller y es lo que vos has dicho, por eso es que es tan efectivo. El taller tiene esto, que es un componente importantísimo, que es la disonancia cognitiva. Y es que la disonancia cognitiva es que nosotros automáticamente hacemos conductas, ¿verdad? O sea, yo ya no me probo ropa y listo. Pero la próxima vez que vos vayas, y te enfrentes a que tengo que ir a comprar ropa y hagas esto, ¿verdad? De que, ay, ya la voy a hacer en línea, te parece y digas, uy, no, sí es cierto, yo... Y ahí cuando vos ves que estás haciendo algo automático, tenés una nueva información de por qué lo estás haciendo, es ahí cuando viene el cambio. Y entonces al final, la resolución de esto, la conclusión de esas cosas, hace que yo cambie mi comportamiento. Ya no naturalice, automatice cosas y por eso es tan efectivo porque con esto, pero también con muchas otras cosas que vas a ir viendo en el camino, te van a ir resonando y decir, uy mira yo estoy haciendo esto por esto, yo estoy haciendo por esto y entonces las personas por eso el efecto es duradero y hasta por tres años que me imagino que si lo hacen por más años, se va a ver que el efecto es más allá, verdad pero solo lo hicieron por tres años y vieron que continuaba haciendo, ¿verdad?, estos beneficios o teniendo estos beneficios de la persona. Entonces, por eso es increíble eh, el taller y está muy bien estructurado, todo está muy medido, todas las actividades que se hacen tienen un, una causalidad y esto es muy importante eh, porque sabemos que las actividades que hacemos tienen un efecto específico que queremos en las otras personas, ¿verdad? Por eso las investigaciones, los estudios de fondo siempre son importantes. Entonces el taller está muy respaldado y, y eh, las personas terminan encantadísimas eh, cuando lo llevan eh, por lo mismo, porque nos aseguramos de que lo que decimos que hace se cumple. ¿Cuál
1: sería, digamos, la información de contacto para poder... Eh recibir los detalles de este taller, porque ustedes constantemente no sé si cada mes o cada mes y medio por ahí, hacen un taller de, del Body Image Program ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrían obtener información?
2: Claro, puede ser por medio de nuestras redes sociales, y como vos dijiste estamos en Facebook, estamos en Instagram también, entonces nos pueden contactar directamente a la red Catao en Facebook es Catao, en Instagram Catao 02, porque ya, lo, ya tenía alguien el nombre de Catao. Y a los teléfonos 2560-6062 o al WhatsApp 8403-1125. Ok, repitamos eh, los teléfonos. 2560 6062. Y el WhatsApp es 8403-1125. Ok, perfecto. Para cerrar,
1: eh, ¿qué, ¿qué consejos o caja de herramientas básicas podrían dar ustedes a, a las personas que tal vez escucharon este programa y dijeron, mira, yo no lo había dimensionado, pero de verdad que... Que, que yo tengo ciertos problemas o cierta insatisfacción con mi imagen corporal, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es como esta caja de herramientas básica que si detectamos, eh, y, y la idea de hacer este tipo de programas es amplificar un tema que, como ustedes decían, se normaliza, que no necesariamente se habla de esto, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuáles herramientas básicas y consejos le podríamos dar a las personas que recién se dan cuenta que no está bien, eh, esa insatisfacción y que los podría llevar a otros problemas de salud y muy graves, si no lo atiende.
0: Eh, bueno, yo, yo pensaría eh, en la parte como de alimentación, ¿verdad?, que es como este mi, mi área justo como de, en la parte justo como del ejercicio, ¿verdad?, que tal vez es una forma en donde nosotros hemos aprendido a modificar el cuerpo, creemos que a través de eso eh, lo, lo podemos lograr, justo es, eh, bueno, me está gustando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo como por una más, eh, un método como, como de compensación porque comí esto o no, o porque, ¿verdad? Lo tengo que hacer siempre en cierta frecuencia y en cierta cantidad de minutos, porque a veces es hasta eso, nosotros no nos damos ese permiso de que nuestro cuerpo necesita descanso y está bien no hacer ejercicio también, eso está también bien. Eh, justo eh, también otra cosa importante de cuando estoy comiendo, preguntarme también de que si eso que estoy comiendo realmente me está gustando o no, o sea, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Porque muchas cosas es como me dijeron que debería o sea, como verdad, esa regla externa que debería de consumir esto o aquello, y no realmente lo que me gusta, eh, este justo en la parte como de, de los espacios a la hora de comer, eh, yo creo que es importante hacer como un alto y muchas veces tomarme el tiempo para poder comer tranquila y en un ambiente lo más, verdad, como... Eh, este no tenso ni caótico ¿verdad? porque muchas veces estamos comiendo estamos trabajando ahorita que estamos en pandemia bueno, <risa> digo hay mucha gente que trabaja de la casa y entonces eh, está comiendo como frente a la compu, en el escritorio ¿verdad? darnos como ese espacio para comer eh, y también este cuestionarnos mucho la parte de tengo estas reglas externas que yo creo que es muy típico como pesar y medir la comida ¿verdad? y no mis señales propias naturales que yo con esas nací de para poder saber, o sea, tengo hambre, no tengo hambre o hasta aquí ya estoy eh, satisfecha. Eso es algo eh, que se trabaja, ¿verdad? Que nosotros conforme vamos creciendo, si tenemos estas reglas externas de que nos dicen cuánto y cuándo comer y en verdad y cómo comer, los perdemos, pero es como una forma de poder empezar como a reconectar yo creo que eso es algo súper importante y algo que también está muy normalizado es a la hora como de ir a comprar cosas yo selecciono las cosas con base a un número o realmente porque quiero explorar algo que me guste y que me llamó la atención verdad esto en productos o snacks o galletas que yo creo que eso sí lo he visto con muchísimo eh, yo creo que podría ser como esas, esas cositas este, en la parte de, de nutrición
1: Ok, bueno, y en la parte psicológica,
2: ¿verdad? Sí, yo agregaría eh, sobre todo una de las cosas que mencioné, ¿verdad? Si lo que yo estoy haciendo me aleja o me acerca de mi bienestar, ¿verdad? Si, si hay cosas que me obligo a hacer solamente por alcanzar esta idea de belleza, ¿verdad? Estos objetivos y metas autoimpuestas ¿O realmente me estoy alejando de lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz? Eh, yo creo que, que esa es como una, una forma muy, muy simple, tal vez, pareciera, pero que deberíamos de, y yo les invito a todas y a todos a decir, bueno, esto realmente me está haciendo sentir bien o no. ¿verdad? Me, ¿Me da satisfacción o no en mi vida? Y bueno, otras conductas mucho más tangibles, ¿verdad? Y específicas como si me he alejado de hacer algún deporte que a mí me gusta o de visitar a algunos amigos, de hacer algunas actividades cotidianas o inclusive si me siento mucho más alterado cuando yo no puedo seguir un plan alimentario o cuando no puedo tener un régimen, digamos, de de ejercicio, o si siento que siempre tengo que compensar, o si estoy pensando todo el día en la comida, si me estoy comparando con nosotros constantemente, si me estoy chequeando mi cuerpo. Eh, en fin, hay como bastantes conductas que nos o específicas que nos pueden llevar a alertarnos de, mm, tal vez esto que estoy haciendo no está llevándome a un lugar de paz mental, ¿verdad? de salud. Eh,
1: emocional ok, perfecto, sí, todos estos son consejos para tomar control, es decir, porque nosotros controlamos nuestra vida y la idea es sentirnos en, en ese control, pero sentirnos en control para estar bien para, para estar felices para lograr ese bienestar que es lo que promueven los emprendedores de vida Paula Díaz, Francela Heikel, muchísimas gracias por habernos acompañado recordarles a ustedes que si igual comenzaron a escuchar el programa tarde o dijeron, ay mira, me, me, me perdí la primera parte donde conceptualizaron que es imagen corporal ustedes pueden repasar este episodio en el podcast que pueden encontrar tanto en la página de Amplify, AmplifyRadio.com se van a programas ahí en Emprendedores de Vida y lo encuentran o también lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast o Apple Podcast como Emprendedores de Vida. Ahí lo pueden volver a repasar y repasar ya los más de 60 episodios que tenemos y que de verdad los va a inspirar muchísimo. Bueno, hasta aquí entonces nos dio el tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias porque podemos amplificar estos temas tan importantes y más que buenos días, que tengan una muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida,
2: por Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.